0: Não vou enganar você, este não é um livro para ser bebido num gole só. Carla não escreve, borda, cada frase mais sublinhada que a outra. Pois então deixe de lado a sede de história e leia tomando gosto, que às vezes o caldo queima a boca. A narrativa é um rio caudaloso de dor e vida, que guarda corredeiras onde menos se espera. Em suas águas turvas sopram ventos de fantasia com rajadas de verdade. Você vai querer grifar, anotar e escrever junto. Vai fechar o livro, voltar depois de um tempo e abri-lo na fervura de quem sente e sofre. Carla mergulha no pesadelo espesso do amor, na loucura do tanto, na insensatez do sempre e do nunca. Tudo é intenso, tudo é muito. E a vida, como metáfora de um rio, tudo traz, tudo leva, tudo lava, menos o amor. O amor é uma verdade, à é prova do tempo. Deguste. Esse prefácio está no livro Tudo é Rio, de Carla Madeira um livro que foi publicado no ano de 2014 primeiro foi publicado por um selo editorial menor, depois foi comprado pela Record, que tem uma projeção alcance nacional maior, inclusive os três grandes romances né, os três romances publicados da Carla Madeira, Tudo é Rio Véspera e A Natureza da Mordida todos eles são publicados por essa editora, é, e ele recentemente vem, vem fazendo muito sucesso e, e também rendido muitos comentários, eu fiquei um pouco relutante de falar sobre esse livro porque ele é muito polêmico as leituras, os debates, as opiniões são muito controversas. É um livro que não fica no meio termo, é, não é um livro que fica em cima do muro. Eu nunca vi alguém dizer, ah, tudo é rio? Ah, tanto faz, nunca ouvi nada disso. Eu sempre ouço, amei tudo é rio da Carla Madeira ou detestei tudo é rio da Carla Madeira. E de ambos os lados, né? do, tanto do lado de quem amou muito e de quem detestou, eu ouvi argumentos, conclusões e reflexões muito plausíveis, muito interessantes, muito consistentes mas também dispensáveis bobas e imediatistas então é um livro complicado, eu li no ano de 2023, não li recentemente, eu só reli alguns trechos para poder preparar esse material e depois eu fiz uma publicação no meu Instagram, no Instagram da Didoceia sobre essa obra e rendeu muitos comentários na época, muitas interações, eu cheguei a receber mensagens no direct de gente me xingando porque eu tinha gostado do livro Então vocês vejam bem Vejam bem sobre o livro que nós vamos falar hoje Uma obra que provocou muitos afetos e muitos traumas, remexeu com muitas coisas dentro das pessoas. Antes disso, é conveniente falar um pouco sobre Carla Madeira. Eu fiz uma pesquisa sobre ela, vi alguns vídeos de entrevistas dela, ela participou do programa Provocações, ela foi pro Roda Viva, foi perguntado sobre o ofício dela, sobre a vida dela e sobre as obras, sobretudo, sobretudo é Rio, né? Que essa obra mais polêmica dos três romances é esse que provoca opiniões mais controversas, mais contraditórias. Carla Madeira é uma escritora mineira que começou sua vida acadêmica em matemática abandonou o curso e depois foi para jornalismo. Autora de três romances que estão no hype. Do The Rio, A Natureza da Mordida e Véspera. Com o primeiro, ela chegou a ocupar o lugar de best-seller cult nos últimos tempos. Eu fui fazer uma pesquisa, por exemplo, na Publish News, e eu vi que em 2022 e em 2023 os três romances da Carla Madeira estão entre os mais vendidos e os mais lidos no Brasil. Eu acho que parte também de toda essa polêmica, dessa movimentação, tá aí. É uma obra que, que fica transitando entre lugares diferentes, porque existe gente, o livro, o livro ele não tem um aceite unânime, o livro, o texto escrito publicado nesse suporte, ele não alcança todas as pessoas de maneira igual, de maneira unânime. Os livros que alcançam, que atingem um público mais acadêmico, têm uma conotação, têm um teor, têm uma certa expectativa. Aqueles que atingem o um mercado têm outra distinta. Então, normalmente, um livro que é best-seller é difícil para ele ocupar o lugar de cânone. Essas duas posições parecem se contrapor em alguma medida. Vocês podem observar. Obras escritoras, que são consideradas best-seller, muitas vezes não têm uma entrada na academia, né, nos cursos de letras. Por por exemplo, como os cânones, os clássicos ao longo dos séculos têm. Então, eu acho que parte, eu entendo que parte dessa dessa coisa espinhosa que é a recepção da, de Tudo é Rio, da Carla Madeira, passa por aí. Passa outros lugares também que eu vou falar depois, mas começa aí, né, de, de pensar que tá entre os, os 20 mais vendidos de 2022 e de 2023. Mas também tem uma outra coisa interessante, ela tem um jeito de contar a história que pega legal. Ela tem uma coisa de contar a história, gente, que segura a gente de um jeito que você termina um capítulo e você quer ir para o outro, você quer saber o que, que vai acontecer. Tem muito essa, essa técnica, né, essa estratégia da suspensão, que em linguagem cinematográfica, né, dos seriados é chamado de cliffhanger, de interromper um episódio numa cena crucial e decisiva e deixar no desdobramento para para os próximos capítulos. Então, ela tem essa coisa também, de instigar muito a nossa curiosidade, mas também tem uma dicção que lembra muito uma velha sábia. Sabe a velha sábia, simples, que vive numa vida muito simplória, mas tem muita sabedoria, muita profundidade de vivência de mundo, de leitura de mundo. Em alguma medida, até eu lembrei muito, lendo esse livro, eu lembrei muito de uma certa dicção, de um pouco da dicção do Gabriel Garcia Marques, nos seus romances, e do Manuel de Barros na sua poesia. Então, é isso, tem uma coisa simples, telúrica, fantasiosa e velha parece uma velha sábia que é detentora de muitas histórias, então eu acho que nesse sentido também essa obra pega a gente por isso, né, ela, quando ela ela cai no gosto, muita gente não gostou disso também, né, vai entender o que que acontece, né, gente subjetividade é subjetividade e o que eu posso dizer de Tudo é Rio? Eu acho que faz muito jus ao título, né, é um livro mesmo muito caudaloso, uma narrativa muito caudalosa, é uma obra que, que carrega a gente que vai nos levando nessa correnteza às vezes a gente até corre um perigo de se afogar, porque é uma narrativa muito visceral, muito pungente, muito forte ah, os acontecimentos aqui nesse enredo, eles são muito pesados tem cenas que são muito estarrecedoras, para pra parafraseando aí uma entrevistadora famosa, que eu não vou dizer quem, ela se refere ao Tudé Rio como uma narrativa pantagruélica de difícil digestão. Então, eu, eu penso que muito da contradição também, da controvérsia que, que, que reside nas opiniões, na recepção, faz parte da constituição dessa obra, né? Que é uma obra que você quer devorar, você fica muito sedento, muito faminto, mas ela vai cair pesado dentro da gente, né? Não desce fácil, não assenta fácil, hora parece mais que vai matar do que alimentar. Então, eu diria que tem um pouco disso. E do que fala Tudo é Rio? É uma história que gira em torno de três figuras principais. Lucy, ou Lucy, Dalva e Venâncio. As três figuras principais da narrativa, cada uma a seu modo, provoca na gente incômodo, mal-estar, são carregados de contradições. Mas eu diria que Lucy e Dalva são personagens mais interessantes. Venâncio é um personagem muito problemático, não conseguir ter nenhum tipo de afeição por ele. A Lucy, ela é uma prostituta, o, o livro já começa falando dela, né, já começa já com a primeira palavra, que é um xingamento na nossa sociedade, na nossa cultura, já se referindo a, 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 a ela, né, a Lucy, e ela gosta de ser assim, ela é uma mulher depravada, ela é uma mulher da vida, ela é uma mulher que... que cobra né que faz sexo assim com qualquer pessoa com qualquer homem por dinheiro e dependendo do gosto dela faz até de graça então é uma mulher muito da sua sexualidade muito expansiva muito desprendida de certas amarras e é uma personagem que incomoda incomoda principalmente essa estrutura mental da nossa sociedade que é patriarcal que é misógina, é machista é falso moralista né, é muito é, é de um conservadorismo desonesto né porque não é simplesmente preservar as tradições pela memória e pelo afeto, mas é no sentido mesmo de oprimir e de encerrar, encarcerar corpos, principalmente corpos femininos, e ela incomoda geral por conta disso, então é uma personagem muito interessante, porque ela tá aí no auge da sua sexualidade e ela segura isso muito bem. Ela gosta de ser o que é, de fazer o que é, e não tem problema nenhum nisso. Por outro lado, a gente tem algo que seria muito parecida com uma mocinha, que é a Dalva, mas ela não é mocinha tão assim. Isso também é uma coisa que eu gosto muito na narrativa da Carla Madeira. Eu gosto muito nesse livro Tudo é Rio. Eu só li esse por enquanto dela. É que ela não sacraliza as suas mulheres, não tem santas nessa narrativa. Então a narrativa, como eu falei, né? ela não não tem esses maniqueísmos, essa separação do bem e do mal, do belo e do feio, do certo e do errado, da santa e da depravada, não a gente não tem, ela é contraditória então ela, em cada ser humano existem misturas nós, ninguém é 100% bom ninguém é 100% mal a Dalva é a mocinha ela é essa jovenzinha que casa com o primeiro namorado, que ela ela é aquela moça a famosa moça que levaria aquela legenda numa sociedade patriarcal levaria a legenda essa moça é para casar né enquanto que a outra é perdida, essa é para casar mas mesmo ela sendo essa moça para casar, ela não é nenhuma santinha ela também expressa a sua sexualidade, ela também busca o gozo, ela busca o prazer, ela busca com o seu namorado e depois marido, mas ela gosta também, ela tem essa sexualidade muito aflorada, ela tem essa vitalidade expressa no próprio corpo, os seus contornos sensuais são muito bem desdobrados e ela afirma isso muito bem. Então, eu gosto muito desse tratamento que a Carla Madeira dá às personagens, né? Não existe uma que é de um jeito e a outra que é seu extremo oposto. As personagens são marcadas por nuances, elas vão tendo características que vão mesclando às vezes conflitando, às vezes se harmonizando, né, então a gente, e isso acontece em geral com as outras personagens femininas, né a Aurora, que é a mãe da Dalva que é uma personagem maravilhosa, uma personagem encantadora, ela é quase intocável, mas ela também tem as suas reflexões e a sua, o seu modo de viver, o seu modo de olhar pro próprio corpo, pro próprio prazer e de ensinar isso a filha, né? Ela ensina isso para a filha dela. Ou a minha personagem preferida que é a Francisca. A Francisca é a minha personagem preferida, ela é encantadora porque ela é de uma bondade, de uma generosidade gigantesca, um altruísmo que poderia se exacerbar e, e virar uma entrega total, mas ela também tem os seus desejos, os seus desejos de indivíduo de mulher, de um corpo que está vivo e a Carla Madeira faz isso, mescla isso muito bem dentro da, dentro da obra, na constituição das suas personagens nos desdobramentos do enredo então elas, essas personagens fogem dessas dicotomias estereotipadas, aí por outro lado nós temos os personagens masculinos eu não, não pretendo falar de nenhum deles com muitos, muitos, muito vagar, mas do Venâncio, o Venâncio é o boy lixo, ele é o boy lixo da narrativa e ele é o boy lixo desde o início né, eu, eu, eu não acho que a Carla, que é a escritora, que é a narradora, romantiza esse personagem. Eu não vejo assim. Eu acho que se teve gente que às vezes se chocou muito com o que acontece, com os desdobramentos desse personagem, eu acho que talvez a, o leitor ou a leitora que tenha criado algum tipo de expectativa ou depositado algum tipo de expectativa em cima do Venâncio. Porque desde o início ele já é muito problemático. Ele é possessivo, ele é ciumento, ele é inseguro, ele é bruto, ele não consegue controlar o ciúme dele e aí ele quer controlar a Dalva e ele quer cercá-la, e não quer que nenhum outro homem se aproxime dela, e ele chega em certos momentos, canta a pedra várias vezes, né, de ter atitudes que são assustadoras, que são pavorosas, então, é um personagem que é detestável, eu não gostei do Venâncio, não gosto, ele me incomodou do início ao fim, não vou mentir pra vocês, né, em um determinado momento ali, há uma, uma sugestão de que ele também sofre, eu acho que ele merece, né, eu acho que ele merece passar por tudo que ele passa, porque ele é ridículo, ele é detestável, e a gente tá falando de um país né, no nosso país, num cenário numa sociedade em que a violência contra a mulher o feminicídio, os índices desse tipo de crime são muito altos e esse personagem ele, ele é isso, ele tá nesse lugar ele, ele tá no lugar do algoz então ele para mim ele realmente é aquilo que eu queria que não existisse mais na nossa sociedade, né? O tipo de comportamento, de postura que não existisse mais na nossa sociedade. Mas, infelizmente, existe. Infelizmente, existe. E como ele impacta a vida de mulheres? Como ele impacta a vida dessas mulheres? É, eu gosto de pensar isso, essa dinâmica. O que, que essas mulheres fazem disso? Elas não conseguem evitar, em algum medida, o que, que elas fazem disso? E de maneira nenhuma, gente, eu, eu não acho mesmo que a Carla Madeira romantiza, é, que ela poetiza, que ela passa algum tipo de verniz ou passa pano para as atitudes do Venâncio dentro dessa história. Só que um dos argumentos plausíveis, interessantes, que eu ouvi sobre essa obra, né, gente que não gostou, é sobre esse caráter que o romance tem, porque o um romance é um gênero literário que ele começa a se moldar, se forjar no século 17, mas ele ganha consistência, força e ocupa um espaço de fato relevante a partir do século 19 né? então, o que a epopeia representaria para sociedades aristocratas antigas, o romance tem um papel importante para a sociedade burguesa, para a sociedade capitalista moderna, ele tem esse papel formativo quase de, nas suas primeiras publicações Trazer uma cartilha, um modelo de comportamento para a sociedade, né? Como, como as famílias burguesas devem se portar, devem se estruturar, como deve ser a mulher burguesa, o marido burguês, a, o filho, a filha. Como, como, como devem ser essas dinâmicas? Então, ele teve esse papel formativo ao longo da história. Sendo esse um gênero, né, de esse papel mesmo, de entrar na vida das pessoas, dos leitores e leitoras, e ensinar coisas, o que, que esse romance estaria ensinando? Então, esse é o primeiro questionamento, eu não tô tirando conclusões nenhuma, tô colocando questionamento porque veio de um incômodo, de um mal-estar de algumas pessoas que leram e ficaram meio avessas a obra, e aí a partir deste argumento, eu coloco aqui perguntas, né, eu, que, eu quero colocar perguntas, eu sou uma professora de literatura mas agora eu não vou chegar com respostas porque a gente tem um romance contemporâneo tá muito ainda no porvir tem muita coisa ainda a ser dita, a ser refletida sobre ele, é, mas eu queria colocar essas perguntas pra vocês, né Será que o romance ainda tem esse mesmo papel formativo na nossa sociedade, no século XXI? E que tipo de função o romance poderia desempenhar nas no, no, no nosso tempo? Né? eu sei que tem um papel às vezes de entreter eu tenho muitas alunas adolescentes que vieram falar de tudo é rio pra mim que leram, mas eu percebi um olhar muito crítico da parte delas, né, de não, não aceitarem o Venâncio, se incomodarem com ele, mas de querer afirmar Dalva e em alguma medida também querer afirmar Lucy, que é uma personagem feminina também, que sofreu repressão dificuldade e se virou como deu, gostando de ser o que era, né, se afirmou o outro argumento vai mais gira mais em torno da, dessa relação desse casal, né? De Dalva e Venâncio. Ele, um homem extremamente violento, tá? Não vou falar, não vou dar spoiler. Aqui eu não vou dar, vou respeitar mesmo. Bom, não vou dar o spoiler. Mas convém vocês se prepararem, porque é terrível, né? E ela é vítima de uma relação abusiva. É possível construir uma relação saudável nessa configuração? A gente já sabe que não. Que tipo de relação que a Dalva tem, mantém com ele? Porque ela não vai embora, né? E aí... O que, que acontece? qual é o objetivo dela, o que que ela propõe ali, permanecendo ali em alguma medida eu acho legítimo o que ela faz, eu acho que é possível eu, eu, eu realmente entendo como mulher, que existem várias formas de ser mulher e existem várias maneiras de lidar com a violência a qual nós somos submetidas na sociedade em que nós vivemos, e eu entendo a Dalva como uma personagem possível como uma mulher possível, como uma que traz uma postura possível mas isso sou eu falando, isso sou eu entendendo e gostando do livro e talvez usando nesse argumento para defendê-lo, o que que vocês me diriam, né, eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo aí nos comentários que vocês me falassem, né, sobre o que que vocês acharam dessas personagens dessa obra em geral, eu até vi, eu vi as entrevistas da Carla Madeira, eu vou deixar os links aqui para vocês e aí ela falando sobre sobre a Dalva, sobre o Venâncio sobre o romance dela, ela fala que ela não tem a intenção de romantizar violência nenhuma né, longe disso e o que ela coloca ali, ela quer construir a personagem Dalva dentro da possibilidades do que Dalva foi, do que Dalva seria, eu acho que eu aceitei, que ela me convenceu em alguma medida. O fato também aqui que, para amarrar essas reflexões que eu tô colocando aqui, que eu tô compartilhando com vocês, é de que a literatura não é a vida, mas ela não tá separada da vida e que é uma coisa muito curiosa que às vezes acontece, é que a vida real que a gente tá vivendo pode ser muito mais absurdo do que a própria ficção. Então eu penso de novo, novamente, né, nesse campo das possibilidades é de uma mulher que poderia agir dessa forma porque a Dalva tem um plano também ela tem algo que ela quer ali né ela ela tem um objetivo por trás da permanência dela, do silêncio dela, desse suposto perdão enfim, né, fica aí pra gente pensar, pra gente poder refletir eu não tô querendo falar muito pra não dar spoiler mas já tô meio que fazendo mais ou menos por cima, o fato é que no final das contas é... eu já vi muita coisa na vida real tão feio até pior do que acontece aqui, e o que acontece aqui é terrível é terrível, é horrível, não dá nem pra descrever as posturas depois disso não serem muito esperadas por aqueles que foram testemunhas, que acompanharam casos e as situações em geral. E no final das contas também, né, a partir do desfecho a gente não sabe muito bem o que, que acontece depois. A obra, ela termina de um jeito, com uma certa situação em que os personagens estão se recolhendo aos seus aposentos e depois que se recolhem aos seus aposentos e as portas se fecham, a gente não sabe o que, que acontece depois disso. Tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte, afinal de contas é um rio. Né? e um rio tem correnteza as suas águas não ficam paradas elas não permanecem as mesmas para sempre então eu percebo também muito que a obra termina de uma maneira aberta de uma maneira reticente eu acho que não fica só ali eu acho que ali tem uma possibilidade dentro das várias possibilidades e o que vai decorrer depois disso a vida real está aí para nos mostrar que Vários cenários são possíveis. Enfim, só para justificar o meu... O meu gostar desse livro, né? Muitas coisas me incomodaram, obviamente, né? Mas eu termino dizendo que gostei da obra. Gostei da obra, primeiro porque... Eu gosto muito desse tratamento não maniqueísta, eu gosto mesmo de quebrar dicotomias, quebrar maniqueísmos, eu gosto quando os personagens, eles estão muito próximos do humano no sentido de considerar contradições, luz e sombra, bem e mal, né, são coisas que não se separam assim tão facilmente. É muito complexo, nós somos muito atravessados por essas forças. O modo também como ela trabalha certos temas que são muito preciosos, muito caros à história da literatura, como luto, amor, perdão, violência, maternidade, relacionamentos, família e sexualidade, principalmente sexualidade feminina, algo que foi ignorado, cerceado durante tanto tempo e aqui tá, tem tanta força isso também me pegou de um jeito muito positivo, agora eu quero saber de vocês né? digam aí para mim nos comentários o que, que vocês acharam, né? se vocês gostaram, já deixa o like aí nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas também que estejam lendo ou tenham lido tudo é Rio da Carla Madeira, eu vou ficando por aqui eu agradeço a atenção de vocês